0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétropolis, l'émission consacrée à la grande et la petite histoire de la musique de film. Vous en avez l'habitude maintenant, nous avons changé un peu le format de ce Rétropolis et désormais nous nous attachons à des thématiques. La dernière fois nous avions exploré le monde de Daniel Elfman, cette semaine, ce sera en écho avec la sortie du dernier Jurassic Park, les dinosaures dans, dans le cinéma et c'est un large sujet. Pour attaquer cette thématique, en ma compagnie, Baptiste. Salut Baptiste Salut Vous savez le principe, hein nous partons de la plus vieille bande originale à la plus récente et la plus vieille nous emmène très 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 très, très loin. Alors on va tout de suite s'immerger dans ce rétropolis spécial dinosaure. <médicatrice> notre voyage avec le Sacre du Printemps alors pourquoi le Sacre du Printemps de Stravinsky et bien tout simplement parce que ce morceau est utilisé d'une manière très, très forte et très marquante dans Fantasia Fantasia euh, sorti en 1940 qui est une succession de courts métrages hein, euh, animés dont, euh, bien sûr, le plus connu, peut-être, est l'apprenti sorcier, Baptiste. Euh, le, oui, hein, plus...
1: bon, il y a beaucoup de passages qui sont connus, mais ouais, peut-être l'apprenti sorcier, tu as raison. Et
0: euh, donc, bien sûr, c'est Disney, l'apprenti sorcier, c'est euh, avec Mickey. Mais euh, parmi toutes ces, ces réalisations, il y en a une qui se consacre à, à l'apparition de la de la vie sur Terre, la naissance de la, euh, la naissance de la Terre et les premiers les premiers habitants entre guillemets, donc bien sûr les dinosaures. Et moi c'est un c'est un passage hein, qui m'a toujours marqué dans Fantasia que je trouvais très très angoissant. Euh, surtout il y avait toute une fin où, où les dinosaures se mettaient à, à marcher et allaient vers, marcher vers leur, vers leur extinction. Donc on les voyait s'enfoncer, euh, s'épuiser, euh, la chaleur, les, les, les tremblements de terre. Enfin, il y avait tout euh, un côté très, 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 très oppressant. Je ne sais pas
1: si toi tu, tu, ça t'a marqué particulièrement le. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais je l'avais réétudié sous un angle. Euh, j'étudiais euh, 2001 au lycée de l'espace de Kubrick et cherchais à, à mettre en perspective le film avec d'autres choses, et euh, je dis ça aussi parce que l'avant-dernier Rétropolis qu'on a fait c'est sur euh, l'espace, et 2001 a, y a pris une part importante mais il y a une similarité dans l'approche opératique de euh, euh, mettre en musique euh, euh, l'évolution de l'histoire de l'humanité dans 2001, l'évolution de l'histoire du cosmos de, 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 de la vie sur Terre dans Fantasy et euh, bon je Je ne m'étends pas dessus mais euh, Kubrick s'est en, en partie inspiré aussi de cette euh, volonté opératique de, de Walt Disney sur, sur ce film donc euh, je pense que c'est pas inintéressant de mettre en perspective ce que fait euh, Kubrick avec Strauss et Disney avec Stravinsky, par exemple, euh, dans ses passages sur euh, la création de la vie, sur la, sur la création du cosmos, sur l'impact du cosmos, etc. Quoi.
0: Alors je propose d'écouter euh, un large extrait euh, du, du Sacre du printemps l'ensemble complet parce que ça représente 20 minutes ce serait peut-être un peu lourd pour notre émission mais euh, au moins 6 ou 7 bonnes minutes peut-être un petit peu plus histoire de de, de de toucher un peu toutes les couleurs de, 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 de ce morceau hein, de Stravinsky je le rappelle sous la direction de Léopold Stokowski ce qui est important ici puisque euh, l'orchestre de Philadelphie euh, tient une place importante et un acteur euh, un acteur majeur de, de ce fantasia puisqu'on on, on le voit entre et, chaque... et
1: Stokowski aussi est évidemment aussi un, un acteur majeur du film
0: Exactement, on les voit entre chaque séquence donc je vous propose d'écouter tout de suite le Sacre du Printemps sacre du printemps par Léopold Stokowski et euh, l'orchestre de Philadelphia. Un extrait de Fantasia, le long métrage animé de Disney, divisé, vous l'aurez compris, en plusieurs courts métrages. Si vous l'avez pas vu, je vous le recommande car c'est vraiment... Euh, un film euh, tout à fait intéressant et qui est une, euh, une première euh, euh, incursion pour moi euh, dans ma jeunesse hein, dans ce monde-là des dinosaures aussi un petit peu j'avais vraiment euh, eu l'impression de revivre un petit peu tout ce que de revivre tout ce que je lisais sur euh, sur le sujet puisque c'est vraiment un des sujets phares quand on est quand on est, on est jeune les dinosaures on a des piles de bouquins sur les dinosaures et ben ce sacre du printemps dans Fantasia est une belle introduction. Quelques années plus tard, même bien longtemps plus tard, hein, puisqu'on est en 1959, un autre film euh, évoque également euh, nos, nos chers amis les dinosaures, c'est Voyage au centre de la Terre, Journée to the Center of the Earth, un film réalisé par Henri Levin. Alors, pour être honnête, moi, je ne connaissais pas du tout ce film-là. C'est en cherchant un petit peu et en me renseignant pour, pour faire cette émission que je suis tombé sur ce, ce film avec, à la baguette, ni plus ni moins, Bernard Herrmann. Toi,
1: c'est un film qui t'est familier, Baptiste euh, écoute, euh, oui et non, à savoir que euh, je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu, mais j'ai vu des extraits. Euh, C'est j'ai des, des souvenirs, si tu veux, lointains. Et par contre, j'avoue que je suis passé euh, à côté euh, de la musique de Bernard Herrmann, qui est pourtant un de mes compositeurs euh, favoris. Euh, donc, euh, eh bien, écoute, euh, je propose qu'on l'écoute et qu'on se replonge là-dedans. Euh, ça nous donnera peut-être envie de voir ou revoir le film, parce que je suis même pas sûr de l'avoir vu, tu vois. Donc. Euh... C'est un souvenir d'enfance lointain. À l'époque où, tu vois, quand tu es enfant, tu regardes quelques, tu as encore la possibilité de revoir des films des années 50, 60 avec des, ou 70 avec des effets spéciaux type Ray Harry Rosen, et que tu peux dire, ah ouais, c'est pas si mal fait. Puis après, tu grandis et tu te dis, ou alors Spielberg arrive et tu te dis, ah ouais, en fait, non, c'était nul.
0: to the center of the earth, l'extrait le, que nous venons d'entendre s'appelle Underworld Ocean, the Dimetrodons Attack, et donc le dinosaure en question c'est donc un Dimetrodon, alors vous savez c'est euh, ce, ce, ce long dinosaure avec une sorte de, de, de grand cartilage au-dessus du, au du, du, du corps, euh, un peu épineux, et on sent, je trouve, dans ce morceau toute la, toute la menace hein, de, ce, de, de ce dinosaure, de cette attaque. Euh, on la ressent très bien avec ce... Euh, il y a ce rythme binaire, mais il y a ces, ces percussions, ce, ce, ce cuivre aussi qui grossit au fur et à mesure euh, dans la fin du morceau. Euh, toi, ça te faisait penser un petit peu à, 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 un autre, à un autre Bernard Herrmann
1: Alors déjà, pour continuer ce que tu disais... Euh... Euh, oui, on voit bien qu'on n'est pas face à quelque chose de véloce et euh, de, de petit quoi. On est face à, on est à, face à quelque chose de euh, visiblement, euh, euh, comment dire, euh, imposant, euh, lent. Euh, et donc, on s'imagine très bien un dinosaure du, de ce type. C'est un gros varan hein, si on, si on veut, euh, comment dire, euh, un peu, euh, un peu caricaturer euh, le dinosaure en question. Euh, musicalement, c'est vrai que l'ouverture et euh, le euh, l'ambiance le, le, qui se dégage, euh, le côté euh, très euh, pesant, les cuivres euh, qui euh, euh, expriment une ambiance, euh, je sais pas, brumeuse, rappelle un petit peu plutôt le début de Citizen Kane, qui était donc une musique de Bernard Herrmann déjà. Et donc c'est plutôt le Bernard Herrmann d'Orson Welles en fait globalement dans l'ensemble du score, je dirais, euh, justement un peu, euh, un peu, comment dire. Euh, qui, qui tapissent l'ambiance même s'il y a des touches euh, on est en 59 donc euh, Herman est beaucoup plus euh, dans sa période Hitchcockienne que dans ses collaborations avec euh, Wells. C'est enfin, le c'est le, le, le Herman qui est resté le plus hein, de la euh, collaboration avec Hitchcock. Et notamment, bah, tu tu, on, tu m en, on en parlait en off, tu me disais, donc tu rappelais l'utilisation de l'orgue Hammond qui s'entend euh, euh, qui s'entend très bien et qui la même année est utilisée de manière euh, célébrissime dans euh, Le Vertigo d'Alfred Hitchcock par euh, Herman. Et puis aussi euh, euh, certains cuivres euh, beaucoup plus aigus que, euh, qui se démarquent, on a aussi un côté binaire à la fois dans le rythme, qui fait pam, 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 pendant une partie du score. Si on l'accélère, ça donne à peu près euh, le rythme euh, et des dents de la mer, d'ailleurs. Euh, mais euh, si, euh, entre le... il y a aussi une dichotomie entre euh, les cuivres... Euh, euh, plus aiguë et puis euh, euh, qui serait plutôt donc euh, la partie Hitchcock de, de, de la carrière d'Herman, et puis euh, euh, ce qui est pesant dans la musique euh, et qui serait plutôt à mettre du côté, enfin dans l'héritage de par exemple de Citizen Kane.
0: Le morceau suivant, on est toujours dans ce, ce dinosaure menaçant, dans cette, euh, dans cette angoisse un petit peu dans le film The Valley of Gwangi, réalisé par Jim O'Connolly en 1969, qui est un film euh, fantastique, un peu barré, hein. Alors, ça fait partie également des films que je n'ai pas, pas vus, mais euh, dans les extraits que j'ai regardés un petit peu sur Youtube, yeah, c'est des, des, des films qui, qui prennent un petit peu hein, un petit coup de vieux, comme les, comme les Godzilla de ces années
1: 60-70. Bah là, En, en l'occurrence, euh, comment dire On parlait de Ray Harryhausen pour euh, pour euh, avant, pour pour les effets spéciaux. C'est exactement ça là pour le coup. Ray Harryhausen a fait euh, les effets spéciaux des créatures euh, de ce film de la fin des années 60 et euh, on, on est dedans. Hein, donc euh, dans les effets en stop motion euh, avec euh, avec des créatures, euh, des maquettes en carton pâte. Enfin aujourd'hui, c'est très très difficile, je pense, euh, quand t'es abreuvé d'images numériques. Euh, Autant il y a des effets spéciaux qui ont très bien vieilli, tu vois, euh, de maquettes faites de matte painting ou de, de stop motion, on va dire, dans les années 70-80, euh, avec, euh, euh, comment dire, Lucas avait placé la barre haute avec ses Star Wars, par exemple, puis Blade Runner, etc. Euh, autant euh, là... Euh, les effets spéciaux de Harryhausen qui a quand même dominé hein, ce l'effet spéciaux des créatures fantastiques euh, pendant 30 40 ans hein, c'est un monument euh, aujourd'hui c'est passé à l'as par le truchement des effets spéciaux numériques par euh, par euh, par spielberg on va y revenir quoi donc euh... mais là on est dedans oui.
0: Eh ben, euh, dans ce film qui est complètement barré, hein, on est vraiment dans un scénario euh, alambiqué, puisque c'est une équipe c'est un groupe de cow-boys, on est dans, au 19 e siècle, qui découvre une vallée, euh, avec ses créatures préhistoriques, donc on, on, sent déjà le scénario complètement, <rire> complètement sous LSD. Et, euh, et, à la baguette, et ben, c'est un compositeur que moi je connais très très peu, qui s'appelle Jérôme Moros, je vous propose un medley de ce Valley of Gwangi qui dure 5-6 minutes et qui permet d'avoir un large aperçu de la bande originale du film. Valley of Wangi, proposé par l'Orchestre Philharmonique de Prague, euh, donc une version euh, en réenregistrée euh quelques années plus tard, enfin même bien, bien plus tard, mais qui donne toute, une, euh, toute une, une palette de ce que doit être cette bande originale, avec bien sûr, vous avez vu au cœur, cette partie très, euh, très western américain, et puis euh, cette fin beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus menaçante, euh, dans un ton beaucoup plus film d'aventure, où on, on ressent bah, encore une fois une attaque, et d'ailleurs cette partie s'appelle ptérodactyles attaque Donc, euh, vous, avez, vous avez vu, depuis le début, on se fait beaucoup attaquer par différentes sortes de dinosaures. <rire> Baptiste, un petit mot peut-être sur, euh,
1: sur Jérôme Moros euh, Oui, c'est... Euh, en fait, c'est un, un compositeur... Euh évidemment moins important moins emblématique de l'Hollywood classique que ne le sont euh, des Korn Gold euh, euh, voilà, euh, des Steiner des, euh, des Roshas mais euh, c'est en fait à la base un, un compositeur chef d'orchestre qui a servi d'arrangeur dans les années 40 et qui s'est lié d'amitié avec notamment deux grands compositeurs américains que sont Bernard Herrmann donc on dit directement une filiation avec ce qu'on a entendu avant et l'autre est euh, Aaron Copland qui a fait deux trois musiques de films très importantes d'ailleurs mais qui est euh, avec euh, Charles Ives et puis euh, Gershwin euh, le plus grand compositeur euh, classique enfin symphonique euh, de la musique américaine euh, voilà des années euh, 20 30 40 du début de la première partie du, du 20e siècle et euh, on sent dans la musique de Moreau, alors le, ensuite il a été compositeur hein, et c'est, euh, euh, il a fait euh, une quinzaine de films, 16 je crois, et euh, il y en a notamment une grande musique de Jérôme Moreau pour un western qui s'appelle euh, Les Grands Espaces en français, qui est un film de 1958, euh, The Big Country, film de William Wyler, un très très grand western d'ailleurs, et la musique est, est exceptionnelle. Et euh, bah d'ailleurs on sent une partie euh, un peu western, je sais pas si t'es d'accord dans ce dans ce morceau, euh, ouais donc. De et donc euh, on est on était assez d'accord là-dessus euh, et euh, qui fait penser à la même époque ou un tout petit peu après euh, un petit tout, petit peu avant puisque le film est de 69 euh, quelques années plus tôt euh, tu as donc Elmer Bernstein qui fait euh, la musique des sept mercenaires par exemple, on est à peu près sur le même genre d'idée de musique euh, western et en fait il est dans l'expression de la grande musique américaine euh, justement classique il est dans l'héritage un petit peu de euh, Gershwin Gershwin Copland, euh, mais euh, passé par le prisme hollywoodien du western, si tu veux, et du coup, notamment du western, et du coup, euh, c'est assez curieux, avant la fin, effectivement, d'avoir ce plutôt un style western sur ce... Euh, vraiment purement western sur ce, sur ce genre de film, mais comme tu le disais, bah, peut-être que tu vas le finir là-dessus, mais à la fin, on ressent euh, les dinosaures, quoi. Oui, ben, bah, euh, c'est ça, hein, Puis le... Le, 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 le
0: morceau, c'est un medley, mais qui est divisé. Alors, vous retrouverez, si vous, si vous recherchez le morceau sur iTunes, ça vous aurez tout ça, bien sûr, en lien. Euh, si vous, vous regardez, entre parenthèses, il y a marqué les morceaux qui, qui, qui constituent ce medley. Et le dernier, justement, c'est « Pterodactyl attaque ». Nous approchons petit à petit euh, bah, de, de notre époque, de notre jeunesse, en tout cas pour moi et Baptiste, euh, puisque bah, 1988, on arrive sur euh, Petit Pied, le dinosaure, <rire> le petit dinosaure, The Land Before Time, euh, film, film culte pour, toute une, pour toute une, tout un pan de, 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 de la jeunesse avec à la baguette, bien sûr, James Horner. Alors avant d'en parler peut-être un peu plus longuement, je vous propose tout de suite d'écouter eh le morceau qui introduit l'album The Land Before Time, le morceau, c'est The Great Migration, c'est parti « The Great Migration », un extrait euh, du « Petit dinosaure et la vallée des merveilles » réalisé par Don Blutt et produit eh bien, par le fameux duo Steven Spielberg-George Lucas avec à la baguette, bien sûr, James Horner. Alors là, on, on explore une autre, euh, un tout autre pan, euh, je dirais, de l'imaginaire et des dinosaures. On n'est plus, euh, plus sur l'aspect menaçant mais on est véritablement euh, sur le côté euh, fantastique et merveilleux euh, de la chose que James Horner retranscrit comme euh, comme personne. Je, je trouve qu'il a un, un, une véritable euh, patte, un hein, don pour, pour émerveiller via le, 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 le via sa musique. Et j'espère bah, que vous avez pris du plaisir à écouter ce, ce morceau avec nous et puis à repartir sûrement dans les souvenirs de,
1: les souvenirs de votre enfance. Euh, oui, Spielberg a produit euh, Le Petit Dinosaure euh, euh, avec euh, plusieurs idées en tête. Donc du coup, il a, premièrement, il est sur une collaboration avec Don Bluss qui dure à, à, à la fin des années 80, début des années 90. Mais il a aussi pour idée de préparer euh, l'arrivée de son prochain film de l'un de ses prochains films qui va être Jurassic Park puisque Michael Crichton et lui euh, discutent euh, des droits de, de Jurassic Park Michael Crichton lui apporte les droits de Jurassic Park puis aussi d'une série qui, qui deviendra U urgence euh, et euh, il a un petit peu l'idée donc de, de préparer euh, les, les, les plus jeunes et aussi les moins jeunes au retour des dinosaures sur grand écran puisque ça faisait euh, justement depuis la fin des années 70, début des années 80 qu'on n'avait pas eu des dinosaures sur grand écran et euh, de sensibiliser un petit peu ça euh, dans, dans l'esprit des gens, de, de sensibiliser aussi euh, euh, le, les jeunes euh, à retourner voir euh, les dinosaures dans les musées, etc. Et il a aussi l'idée de faire un petit peu comme il avait fait avec E.T. et Poltergeist, à savoir un film qui serait euh, plus euh, dans la... Fé... Pas totalement, mais dans la féerie et dans le positif, et puis son versant négatif. De la même manière, euh, la... Land Before Time qu'on vient d'écouter serait euh, le versant positif et enfantin euh, de... de la représentation de Spielberg game des dinosaures. Quant à Jurassic Park, évidemment, ça va être euh, plutôt le versant euh, euh, terrifiant et horrifique, même si on va y revenir, mais pas uniquement, évidemment.
0: Eh bien la transition est toute trouvée, hein, puisque un peu plus loin hein, nous étions en 1988, nous sommes désormais en 1993, et véritablement le film peut-être phare sur les dinosaures, celui que tout le monde connaît, celui que tout le monde attend, bien sûr, c'est Jurassic Park, réalisé par Steven Spielberg et qui, pour le coup, a une vision euh, certes divertissante hein, des dinosaures puisque ça reste euh, un, un grand blockbuster, mais une vision aussi très sombre, très pessimiste de la chose, euh, de la manipulation génétique. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans Jurassic Park et je vous propose, avant qu'on en parle un petit peu plus en longueur, puisque Baptiste est un grand fan et, un, et un, grand, un grand connaisseur de la BO, mais aussi du film de Spielberg, je vous propose d'écouter Journée to the Island, un des très grands et très cultes morceaux de Jurassic Park. Journée to the Island, euh, un des passages cultes de ce Jurassic Park. Enfin, il y a beaucoup de passages cultes qui. Euh qui, qui englobe plusieurs parties du film, enfin, euh, plusieurs, hein, plusieurs passages, mais en tout cas, l'arrivée, plus ou moins, sur l'île, sur moi, j'aurais confondu, tu vois, avec « Welcome to Jurassic » plutôt, mais c'est l'inverse, en fait. Bon, bref, voilà, ouais, journée to the island. Euh, Baptiste, tu t'écris, tu, tu nous,
1: un petit peu la scène. C'est euh, Alors, en fait, c'est une suite qui, euh, qui existe textuellement dans le film, c'est-à-dire que c'est pas une suite qu'il a reprise, c'est vraiment une suite de dix minutes musicales qu'il qui y a dans le film, qui euh, reprend donc deux séquences, qui est, enfin, qui est l'enchaînement de deux séquences dans le film, l'arrivée en hélicoptère sur l'île, puis, euh, comment dire... Euh, euh, L'arrivée en voiture euh, dans le parc, pas là où il y a les enclos, mais euh, euh, là où il y a les or qui... Voilà, c'est vraiment la découverte du parc, en fait, et la découverte du fantastique. Du coup... Le Jurassic Park peut se décomposer en deux euh, en, 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 en deux parties une première heure sur euh, le merveilleux et la féerie du parc et puis une deuxième heure qui euh, donc serait euh, tout son pendant le merveilleux se déconstruit euh, le tyrannosaure et les Vélissiraptors euh, s'échappent et on tombe dans le survival movie avec euh, évidemment euh, les êtres humains qui cherchent euh, à tout prix à survivre à, euh, à un film qui devient euh, euh, presque un film euh, d'horreur, hein. un film de monstre en tout cas. Et... Euh... La suite qu'on vient d'entendre euh, est euh, complètement du coup dans la première partie puisque comme je le disais c'est euh, donc euh, la découverte du parc et euh, dans la suite euh, il y a deux grandes séquences deux grands thèmes qui s'enchaînent tout d'abord celui de l'hélicoptère euh, où euh, euh, et deux grands thèmes qui évoquent vraiment l'esthétique sublime du film et l'esthétique sublime dans la musique à savoir le sublime euh, à savoir comment dire on est, le spectateur et l'auditeur sont en face de quelque chose qui va littéralement les déplacer, les dépasser les transcender, on est euh, face à quelque chose qui est bigger than life un parc gigantesque euh, une île magnifique qui est Hawaï en l'occurrence, et puis des créatures euh, majestueuses qui vous dépassent de, de, Notamment de beaucoup
0: cette rencontre avec le, le Brachiosa.
1: Dans, dans cette suite, on a un premier thème qui est le thème de Jurassic Park, peut-être le plus célèbre, quoique enfin, les deux sont presque aussi célèbres, où on a vraiment cette idée, on a les, les, les trompettes et les cuivres qui transpercent le reste, euh, le reste de, de, de l'orchestre, de la même manière que euh, l'hélicoptère vient transpercer les airs et, euh, et, et approche euh, l'île de Jurassic Park, l'île d'Isla Nublar. Et dans une deuxième partie euh, de l'extrait, on a cette marche majestueuse qui vient accompagner le rythme euh, lent et non moins majestueux des Braqueurs. Et euh, Ce sont deux thèmes différents, même s'ils expriment euh, en, en tout point, euh, comme je le disais, euh, une esthétique du merveilleux, une esthétique du dépassant, mais euh, ce qui est brillant, c'est d'avoir dans une suite qui lie parfaitement les deux, avec une logique musicale impeccable, et pour moi, ça représente véritablement euh, euh, l'un des meilleurs morceaux de John Williams et en tout cas euh, l'une de ses plus brillantes suites, euh, c'est certain.
0: Dans ces années 90, le deuxième opus de Jurassic Park, euh, tout aussi marquant en tout cas pour toi Baptiste, c'est « Le monde perdu » en 1997, toujours réalisé par Steven Spielberg et qui apporte une autre couleur musicale par John Williams qui renouvelle un petit peu euh, ses thématiques et notamment avec celle de The Lost World, le The Lost World theme. The Lost World Theme, l'extrait de Jurassic Park, Le Monde Perdu, réalisé aussi par Steven Spielberg. Et euh, Baptiste, tu voulais dire un petit mot sur, euh, bah, sur le film.
1: Oui, alors Le, le, le Monde Perdu, c'est un film, donc en 1997, Spielberg euh, a passé trois euh, ans euh, sans faire de film, il revient avec Amistad, euh, Le Monde Perdu, et puis le Soldat Ryan, et... Euh, et c'est, euh, il revient avec la volonté de faire quelque chose de différent euh, de Jurassic Park. C'est euh, un ton différent. Il euh, y a la, la part de, de, de sublime et de féerie est très peu présente. Un tout petit peu au début quand on quand on découvre les Stegosaures, mais c'est c'est, elle est vraiment un film. On est dans the, un survival movie et un film de chasse. C'est un peu les deux. Euh, le Tyrannosaure chasse les humains une nouvelle fois, mais on a aussi un véritable chasseur incarné par Pete puzzle qui euh, et puis une organisation qui viennent aussi chasser les dinosaures donc euh, la, on n'est pas très loin des dents de la mer en termes de, euh, de, de, de scénographie et de, de rythme de dynamique du film et on est dans un film qui est dans le fond beaucoup plus sombre et ça explique alors après, il y a une logique de surenchère, il y a deux tyrannosaures à la place d'en avoir qu'un, etc. Il y a plus de Vélociraptor. Et puis il y, a des... il y a quelques passages qui sont un petit peu moins bien sentis, sans doute que le premier. Jurassic Park a changé énormément de... de choses dans la mise en scène du... de Blockbuster, dans les effets spéciaux et dans la vision des dinosaures aussi au cinéma. Donc c'est un énorme... C'est un... Comment dire, un un point très important euh, du cinéma des années 90 euh, le monde perdu beaucoup moins néanmoins il y a des passages brillants je passe euh, les détails mais la, la musique de John Williams va évoluer aussi c'est à dire que le thème de Jurassic Park est évoqué un tout petit peu à un ou deux moments du film et à la toute fin euh, le thème avec les trompettes et puis le second thème est évoqué à la, à la, à la toute fin donc euh, le thème des euh mais euh, finalement on est donc avec ce morceau qui est le thème principal du Monde Perdu, on est dans cette idée de chasse. On n'est euh, dans euh, pas, euh, pas une musique sombre. Il y a d'autres moments où il y a, il y a des musiques, comment dire un, Il y a un ton sombre dans la musique de Williams qui là pour le coup accompagne l'horreur euh, des déchiquetages du, des Tyrannosaures et des Mais on est dans cette optique de chasse. On est, euh, Donc, on presque est dans euh... du
0: Predator d'Alan Silvestri. <rire>
1: Oui et, et ou alors on est oui un petit peu, mais on n'est aussi pas tellement dans le dans, dans le, le côté percussif en fait. Oui oui, mais si tu veux, pas spécialement dans le traitement musical mais dans l'idée, on est aussi dans la partie de cha... dans la deuxième partie des dans de la mer tu vois, où tu as euh, les trois compères qui vont sur leur bateau et qui vont chasser le requin qui chassait jusque là et il y a euh, sensiblement la même idée dans The Lost World et ça explique ce traitement euh, très rythmé et effectivement très percussif de Williams qui renvoie par ailleurs euh, évidemment à la musique de Steiner et au rythme euh, binaire de Steiner dans King Kong de 1933 le film, les deux films de Spielberg étant rattachés plus ou moins directement à King Kong, The Lost World très directement, déjà parce que le bateau qui ramène le tyrannosaure à la fin du monde perdu, The Venture, c'est le même nom que le bateau qui ramène les, les, les humains sur l'île de King Kong et qui ramène King Kong aussi. Et puis surtout, à la fin, Spielberg a changé Godzilla de Roland Emmerich approchant, il a voulu changer la fin du scénario et il a voulu que le tyrannosaure comment dire, vienne dans une ville américaine, San Diego en l'occurrence, et on a plusieurs plans qui rappellent évidemment King Kong dans la ville, donc et c'est euh, la force de William de se réinventer dans son propre style, comme il l'a fait, par exemple, avec La menace fantôme pour Star Wars. Justement, Baptiste Thume facilite la vie, puisque euh, La Prochaine
0: Destination nous emmène en 2005 pour le King Kong de Peter Jackson, avec ce moment tout à fait clé du film, l'affrontement entre King Kong d'une part et puis un énorme tyrannosaure d'autre part. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, il y en a même deux. <rire> euh, donc tout l'affrontement euh, est là, c'était absolument épique. Et je trouve que la mise en scène de Jackson euh, sur cet affrontement est véritablement marquante. Il y a toute l'équipe derrière de Weta euh, pour, euh, pour, pour, pour les effets spéciaux aussi. Et je trouve qu'il y avait vraiment un étape aussi de franchise avec ce film et cette scène-là euh, qui m'avait bluffé à la sortie du film, donc je vous propose d'écouter l'extrait qui s'appelle Tous and Claw. And Claw, un extrait de la bande originale de King Kong de James Newton Howard, une bande originale que j'aime beaucoup à la fin, euh, vous avez pu entendre ce thème, euh, le, le thème de la romance entre entre, euh, entre la belle et la bête justement, mais, euh, mais la majorité de, 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 de ce morceau c'est véritablement un morceau d'action et d'affrontement entre, entre deux forces de la nature et je trouve que James Newton Howard arrive à ressortir parfaitement ça, même si ce n'est pas le morceau non plus le plus marquant de la BO, c'est ce que tu penses Baptiste, je le pense aussi, parce que je trouve que cette BO est vraiment géniale, et il y a plein de morceaux à ressortir, c'est pas celui que je ressortirai tout de suite, mais en tout cas il reste marquant, et je trouve que ça, dans le cinéma, cette apparition du dinosaure pour moi est euh, véritablement marquante.
1: C'est sans doute les, les passages plus lyriques de la BO qu'on retiendra. Et on peut euh, d'ailleurs noter, si on parle de Dinosaure de James Newton Howard et de musique plus lyrique, que il fait au début des années 2000, la, il signe la musique du Dinosaure de, de Disney, film d'animation, un beau, un beau petit film d'animation, enfin pas petit d'ailleurs, c'était un blockbuster. Et la musique est par ailleurs vraiment à, à découvrir si vous ne la connaissez pas. C'est une très, très jolie musique de Newton Award.
0: On se rapproche de la période actuelle, on approche de 2018, on n'y est pas encore tout à fait. Nous sommes maintenant en 2009 et on va écouter un extrait de l'âge de glace 3, le temps des dinosaures. Alors là on est complètement dans un autre univers, on est dans, de nouveau dans quelque chose de beaucoup plus tendre, de beaucoup plus, euh, beaucoup plus amusant, mais tout de même dans l'aventure, dans euh, cette grande aventure justement. Et ça, John Powell le retranscrit également très bien, parce que les dinosaures, c'est aussi une aventure, et ça, dès, euh, dès les, premières, les, premiers, les premières mentions dans les romans de Jules Verne, bien sûr, je pense au roman de Sir Arthur Conan Doyle, « Le monde perdu », qui, euh, bah, qui a servi aussi de beaucoup de base à, à tout, tous les imaginaires que nous avons euh, rencontrés jusqu'à jusqu présent hein, que ce soit Jurassic Park que ce soit euh, que ce soit The Valley of Gandhi ou, euh, ou également peut-être dans une moindre mesure mais le petit dinosaure enfin, tous, ces, tous ces imaginaires ont été quand même bien fournis par ce, ce livre que je vous recommande qui est vraiment un, un très 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 bon livre d'aventure le monde perdu de Sir Arthur Conan Doyle. On se retrouve donc dans ce, cet âge de glace, la musique de John Powell et je vous propose d'écouter le N Credits, qui est une véritable, un véritable appel à l'aventure. <musique> de l'âge de glace, le temps des dinosaures, l'âge de glace 3 justement, où on retrouve bah, toute notre bande, nos trois compagnons euh, qui s'enfoncent un petit peu, euh, qui s'enfoncent dans, dans, dans une terre inconnue, où, euh, où ils partent, où ils rencontrent justement toute une tripotée de dinosaures et ce bah, score tout à fait euh, dans un style tout à fait enflammé à la John Powell. Euh, un appel à l'aventure, je trouve. Et dans la veine de, bah, des... des, des... Des, 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 des films d'animation pour lequel Poel travaille, euh, que ce soit euh, que ce soit les Kung Fu Panda, que ce soit euh, les les Shrek dans une peut-être mesure un peu différente, mais voilà il y a il y a vraiment il y a vraiment un style Poel euh, qui se déploie dans ces films d'animation et ce, ce cet âge de glace en est un autre exemple et c'est un autre une autre façon d'aborder les dinosaures aussi. Avant-dernière incursion de notre émission, de ce Rétropolis, c'est Jurassic World, on revient à la saga Jurassic Park, avec cette fois-ci plus John Williams, mais Michael Giacchino, qui signe, euh, je trouve, une très belle bande originale, qui arrive à se détacher euh, d'un côté euh, du travail de John, wi de John Williams... Et d'un autre côté, cela euh, proprie quand même euh, le site euh, quand même abondément, mais jamais de façon non plus trop grasse. Et je trouve que c'est fait de, de, de manière très fine. Euh, J'aime beaucoup, moi, ce qu'il en fait. J'aime beaucoup ce qu'il fait de l'héritage de euh, Jurassic Park. Je vous propose d'écouter Nine to Survival Job, une autre façon de voir les dinosaures façon Michael Giacchino. To survival Job, un extrait euh, de la bande originale de Jurassic World dans une première partie très très calme, hein, qui reprend toute la, la romance entre le personnage, en, entre les, les deux personnages, le personnage de Chris Pratt euh, d'un côté et Bryce da, Dallas Howard de l'autre. Et puis, euh, dans sa deuxième partie, là, on retrouve justement, on, Michael Giacchino, je trouve, renoue avec l'esthétique, euh, comme tu disais tout à l'heure Baptiste, du sublime dans Jurassic Park, qu'on a écouté, qu'on a entendu dans Journée to the Island. Alors certes, c'était peut-être pas aussi marquant, euh, le film est de toute façon euh, moins marquant aussi que Jurassic Park, mais euh, je trouve que euh, c'est très réussi, et là aussi on retrouve ce, ce, ce côté un petit peu, euh, justement, découvrir un univers avec des, des yeux d'enfants ébahis, et je trouve que ça, Jackino le capte très bien. Quelques mois plus tard, Le Voyage d'Arloz, c'est la dernière incursion pour nous dans ce rétropolis spécial dinosaure. Et ici, on retrouve euh, Jeff et Michael Dana pour la musique avec, euh, bah avec une bande originale très intéressante pour un, encore une fois un film d'animation. Et le morceau en question s'appelle Run with the Herd. Run with the herd, le morceau tout à fait virevoltant, fantasque euh, qui, qui bouge, dynamise un petit peu cette fin d'émission, euh, pour le film Le Voyage d'Arlo, The Good Dinosaur, en anglais. Baptiste, un mot peut-être sur la bande originale de,
1: de Jeff et Michael Dana oui, bah déjà c'est euh, au niveau du film Pixar, je vous le recommande, c'est vraiment euh, un film qui a pareil une pas une, et... enfin qui a pas une très bonne, euh, très bonne réputation euh, parce qu'il est sorti au même moment euh, que Vice Versa euh, et je ne sais pas pourquoi euh, le public et la critique s'est entiché de Vice Versa au euh, euh, dépens de, de The Good d Dinosaur, euh, de, du Voyage d'Arlo. Alors que moi, franchement, je me porte complètement, enfin, je suis complètement en porte-à-faux avec ça. Je trouvais que vice-versa avait une esthétique un peu girly, reprenait des concepts intéressants, mais pas jusqu'au bout. Alors que Le Voyage d'Arnaud est un film honnête, c'est pas le meilleur Pixar, mais vraiment un film honnête, une aventure avec des, des, des séquences un peu inattendues. Il faut embrasser, certes, comment dire, l'esthétique euh, du dessin, euh, l'esthétique du film. Il faut, voilà, si on, je comprends qu'on puisse ne pas aimer euh, la gueule du, du dinosaure principal. Mais euh, moi, j'ai trouvé que ça a été vraiment un bon, très bon Pixar. Et, et, et il est servi par ailleurs par une très très bonne musique euh, de Michael Dalla. Euh, euh, ouais, des frères Dalla, d'ailleurs, de Michael Dalla et Jeff Dalla. Et, euh, et voilà qui est euh, plutôt sur euh, euh, une découverte un peu dans la dans la, dans la veine de comment dire virvoltante et positive euh, de par exemple de john powell qu'on a entendu sur sur l'âge de glace mais au mieux pour le coup je préfère largement la Comment dire, c'est ce que fait, ce que font les frères d'Anna sur ce Good dinosaur, que ce qu'on a entendu de de Powell sur sur Ice Age. Voilà, une musique virevoltante. Elle a, au milieu du du morceau, il y a un, un il y a un thème qui traverse le score que je trouve très très bien utilisé, très très bien diversifié dans le score. Euh, et puis euh, des instrumentations qui sont euh, assez euh, assez particulières, pas forcément. Euh, qu'on euh, n'a pas forcément l'habitude de t'entendre euh, dans n'importe dans quel score. Donc euh, voilà, c'est quelque chose à découvrir, euh, j'allais dire avec un bon cigare et un bon verre de scotch, mais pas forcément, mais tranquille, euh, si vous ne voyez pas film, écoutez au moins la BO, parce qu'elle elle vaut le détour, c'est vraiment un, un, une belle BO de, de Michael Dalla. Vous connaissez
0: le principe de Rétropolis hein, dans les dix voyages que nous avons proposés aujourd'hui. Euh, totalement, un voyage totalement subjectif, on repart toujours avec une bande originale, la plus marquante sûrement de ces dix bandes originales, je vais demander à Baptiste quand même qui est l'invité aujourd'hui, quelle bande originale garderais-tu de ce euh, voyage
1: alors si on avait euh, invité Adi, on repartirait certainement avec euh, euh, le petit dinosaure et la vallée des merveilles de Land Before Time et ce serait un très bon choix parce que c'est vraiment une grande B.O. de James Horner euh, qui a notamment donné aussi sa thématique au Festival de Cannes mais euh, je pense que sans euh, sans beaucoup de suspense sans beaucoup de surprises euh, on va rester sur le Jurassic Park de John Williams qui est l'un des monuments de la musique euh, symphonique euh, de ces 30-40 dernières années pour euh, bah, le film sur de toute façon les dinosaures le plus important de l'histoire du cinéma et puis euh, sur l'un des films les plus importants de ces 30 dernières années, donc je ne vois pas comment on peut repartir sur cette thématique avec autre chose que Jurassic Park.
0: Avant d'écouter Welcome to Jurassic Park, qui clôturera donc notre émission, on va juste vous rappeler que vous pouvez retrouver Rétropolis, bien sûr, sur Soundcloud, sur iTunes, sur Podcast Addict, mais aussi sur la lagrandevasion.fr. Je vous encourage également à participer, n'hésitez pas à parler euh, de l'émission, à réagir, à nous proposer vous-même euh, votre propre sélection. Si vous préféreriez voir un score, par exemple, plutôt qu'un autre, n'hésitez pas, surtout, dites-le nous, euh, ouvrons le débat et parlons donc de ces dinosaures avant d'aller voir le Jurassic World Fallen Kingdom sur lequel nous ferons bien sûr un mélodie en sous-sol très prochainement. Mais en attendant, on se quitte bien sûr avec le mythique et le mythique c'est Welcome to Jurassic Park John Williams Bye Bye